0: Dan kan je denken, ja, maar ja, dat is uiteindelijk niet aan mij. Het is aan die ander of die zich aan de opdracht houdt, aan de afspraken houdt. En dan het maar weer gewoon met je coachie gaan hebben... over iets wat hij of zij ter sprake brengt. En daar weer in meegaan en in opgezogen worden. Ja, of je kan meer leiderschap nemen... Wat als je een klant hebt die niet zo heel erg coachable is? Althans, door jouw bril. Want dat blijft natuurlijk altijd een uh, subjectief iets. Of iemand, uh, of iemand open staat voor jouw coaching, voor jouw vragen, voor jouw ideeën. Het is een vraagstuk die misschien niet direct met ondernemen te maken heeft, maar meer met het coachvak. En toch ook weer niet. Want. Het een staat niet los van het ander. De twee zijn direct verbonden aan elkaar als je een coachingsbedrijf hebt. Het is net zoiets als ja, dat je fietsen verkoopt en die fietsen zijn niet goed. Dan kan je zeggen ja, dat heeft te maken met uh, de, ja, de bouwkunde van die fiets of zo. Maar natuurlijk heeft de kwaliteit van die fiets weer direct invloed op je marketing. Op je sales. Op je medewerkers. Ja, dus op je hele bedrijfsvoering. Nou, zo is het ook met allerlei strubbelingen... die je kunt ervaren in een klantrelatie. Want die hebben bijvoorbeeld impact op jouw energie... en daarmee ook op de mate waarin je energie beschikbaar hebt... om ja, dat te kunnen doen wat voor jou belangrijk is... om te realiseren met je bedrijf of in je leven. Nou, ik... Uh, ik kan waarschijnlijk uren praten over dit vraagstuk. Maar ik ga een paar point of views met je delen in deze aflevering. Als ook jij te maken hebt met een klant af en toe. Of misschien in fase. Want het is ook niet zo dat een klant zich gedurende een hele samenwerking hetzelfde gedraagt over het algemeen. Die dus uh, ja, minder of uh, ja, misschien wel nauwelijks... Open staat voor je coaching en dat kan ook betekenen dat hij wel zegt dat hij er open voor staat. Of dat ze er open voor staat, maar je ervaart het niet zo. Iets wat gewoon altijd goed is om te doen wat mij betreft is om als coach helemaal eerlijk te zijn. Daar word je voor betaald. Ook al is het ongemakkelijk om iemand te confronteren of om iets te zeggen waarvan je bijvoorbeeld verwacht dat iemand het niet met je eens is. Of daar aanstoot aan neemt of... Daar boos over wordt misschien zelfs verdrietig of uh, in de weerstand gaat hè? misschien denk je ja nee maar als ik dit zeg dan maak ik het alleen maar erger misschien ben je bang om op het negatieve te focussen hoe dan ook ja in alle coachervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan word ik er elke keer opnieuw in bevestigd hoe belangrijk het is om zoveel mogelijk eerlijk te zijn daar zitten nuances aan. Want soms is het ook goed om dingen even niet te zeggen. Omdat ze niet helpend zijn of niet dienend. Maar ja, die uitzonderingen die voeren voor deze podcastaflevering wat ver. Begin dus met niet zozeer zeggen. Nou, volgens mij ben je helemaal niet coachbaar. Dat is denk ik niet helemaal the way to go. Maar met... Yo, eh, wat ik waarneem is, en dan probeer je zoveel mogelijk feiten te noemen... dus zoveel mogelijk objectiviteiten te noemen... van dingen die je hebt waargenomen, eh, die dus feitelijk zijn gebeurd... dus die niet zijn geïnterpreteerd door jou of zo... die je als onderbouwing gebruikt. Wat ik daarvoor nog zou doen, voordat je die uitspreekt, is... Kijken wat jij kunt doen om zoveel mogelijk op een plek te zitten zonder oordeel. Dus zonder dat jij bijvoorbeeld erg geërgerd over bent... dat iemand niet zo coachbaar is of zich niet zo coachable heeft opgesteld. Omdat daarmee al dan niet onbewust de energie van je woorden... echt anders kan worden ervaren. Maar vooral ook omdat als je dan toch een verdediging terugkrijgt bijvoorbeeld het veel makkelijker is om niet ja, weer terug te gaan aanvallen... of weer te gaan verdedigen of in een discussie te komen. En daar wil je uitblijven. Want een discussie is echt zonde van de tijd. Totaal niet dienend, leidt alleen maar af. En ja, is daarmee ook misleidend. Want wekt de indruk dat, het, ja, dat de discussie gaat... over of dat nou wel of niet zo is. Of iemand nou wel of niet zich coachbaar opstelt. En coachbaar is geweest... Terwijl het daar dus niet over gaat, want het maakt helemaal niet uit of jij daar gelijk in hebt of jouw waarneming klopte. Waar het om gaat is dat jij probeert om een zo objectief mogelijke spiegel te zijn, reflectie te zijn voor je klant, eerlijk uit te spreken hoe jij die reflectie ervaart. En vervolgens is het aan die klant om ermee te doen wat hij wil en die mag het altijd met jou oneens zijn. Dus kaart ook niet zoiets aan. Met als doel. Dat die ander gaat veranderen. Want. Dat is niet het doel. Ik bedoel. Ook dit ligt weer genuanceerd. Want natuurlijk. Om andere resultaten te krijgen voor iemand. Dan iemand eerder kreeg. Zal verandering nodig moeten zijn. Maar. Het is niet aan jou of die ander daadwerkelijk gaat doen what it takes. Het is aan jou om te benoemen wat jij denkt dat er nodig is dat die ander moet doen. Om iemand te confronteren met bijvoorbeeld afspraken die hij maakte met zichzelf of met jou en niet nakwam. Of met zijn of haar houding die dus onvoldoende open kan zijn. En ja, te beschermend voor het ego om echt constructief en snel en duurzaam te kunnen transformeren. Maar het zou niet jouw doel moeten zijn om iemand te veranderen. Het zou jouw doel moeten zijn om die ander op de best mogelijke manier te helpen. En dat is om hem alles aan te reiken... wat jij denkt dat het belangrijk is dat die ander aangereikt krijgt. En wat hij daarmee doet, dat valt dus buiten jouw verantwoordelijkheid. Hoe moeilijk het ook kan zijn als coach om daarnaar te leven en daarnaar te handelen... We weten dit allemaal, maar in het moment vanuit de beste intenties, goede bedoelingen, je betrokkenheid, je begaanheid met je klant. Begaanheid is dat een woord, weet ik niet. Kun je toch zomaar geneigd zijn om ja, aan iemand te gaan trekken. En om ja, eigenlijk het niet te respecteren dat iemand het niet anders gaat doen. En... Um, ik wil hiermee niet zeggen dat je altijd maar alles moet tolereren. Want naast dat je eerlijk mag zijn... en dat het, het belangrijkste is om dat te zijn zonder dat er van jou iets moet... of jij eigenlijk iets nodig hebt van je klant. Want op het moment dat jij het nodig hebt... dat jouw klant verandert zodat jij bijvoorbeeld de erkenning vindt in jezelf... dat jij de capaciteiten hebt om je klant te veranderen... Ja, dan gaat het dus niet meer om je klant, maar dan gaat het om jou. En dat wil je voorkomen. Tolerantie, had ik het over. Het is dus niet zo dat omdat het niet jouw verantwoordelijkheid is... hoe de ander zich gedraagt en of en hoe de ander verandert... jouw coachie verandert dat jij daarmee maar laconiek moet worden... en een houding moet aannemen in jullie relatie en in jullie sessies van... ja, ja het maakt mij niet uit. Weet je. Ik zit hier alleen maar om te zeggen wat ik vind of wat ik zie of wat ik denk. En ja, wat jij er volgens mij doet zal mij een zorg zijn. En dus er is een verschil tussen gepassioneerd onthecht zijn... die term heb je me misschien wel eens eerder horen gebruiken... klanten van mij zeker, denk ik... Gepassioneerd onthecht zijn bij je klant en aan de andere kant laconiek of onverschillig worden. Gepassioneerde onthechtheid betekent dat je niet gehecht bent aan het resultaat van bijvoorbeeld ja, jouw coaching call, de sessie die jullie hadden, de spiegel die jij je coach voorhoudt, maar dat je wel gepassioneerd bent over de progressie van je klant. Over het proces van je klant. En over de resultaten die je klant kan behalen. Over het perspectief dat jij voor je klant ziet. Onverschillig zijn is dat het je allemaal niet uitmaakt. Dus dat die passie er niet is. En dat je daar niet bevlogen over bent. En ja, dat je alleen maar zonder dat je echt begaan bent. En dat je hard in de relatie zit. Je werk zit te doen. En omdat het soms te pijnlijk kan zijn. Ik denk echt dat het daarmee te maken heeft om gepassioneerd te blijven. Omdat je zo graag wil dat iemand iets bereikt, succesvol is. Dat het lukt wat jullie beoogden. Ja, kan, kan je vanuit je eigen beschermingsmechanisme... opeens toch in zo'n onverschilligheid raken in een moment. Je zal niet onverschillig zijn over jullie hele proces en relatie. Maar in het moment even. Om niet ja, de, de teleurstelling te hoeven voelen... en niet met de teleurstelling of de frustratie... of wat je dan ook maar ervaart, te hoeven zijn. Nou Daar heb ik andere podcasts over opgenomen. Podcast 323 is een um, interessante voor je als je nu aan het opletten was. Kun je er wel mee zijn dat je niet aan de verwachting voldoet? Die gaat hier helemaal over. Dus het kunnen zijn met emoties van uh, teleurstelling, van frustratie... van onzekerheid en ander ongemak. Als je gepassioneerd onthecht blijft, dan uh, zul je ook dingen moeten doen. En daarom kan het zo moeilijk zijn om gepassioneerd onthecht te blijven... die dus echt heel ongemakkelijk zijn, over ongemak gesproken. Want ja, om je een voorbeeld te noemen... mijn ja, coaches die hebben gewoon wel eens uh, dingen tegen mij gezegd. Het zou kunnen hoor, dat ik dit eerder in de podcast heb genoemd. Als, ja, ik ga het hier gewoon niet meer over hebben met je. Ik ga je hier gewoon geen aandacht meer aan geven. Die hebben op momenten, in momenten niet meer getolereerd... dat er aandacht ging naar een bepaald thema of een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld om de reden dat het afleiden van waar het eigenlijk veel belangrijker was dat het overging... Maar ook om de reden dat het daar al heel veel over was gegaan... en dat het gewoon niet zinvol was om het daar nog meer over te hebben. Maar ook om de reden dat een onderwerp misschien helemaal niet... een gek onderwerp kan lijken voor een buitenstaander om het over te hebben. Maar dat mijn coach zag ja dit weer benoemen... of ja hier weer mee bezig willen zijn. Dat is een, een patroon van jou. Wat... ja iets anders wat moeilijk is om aan te kijken... of ja, waarvan je je niet bewust bent nog dat je het aan te kijken hebt, afdekt. En dat is wat ik bedoel met je wil ook niet zomaar alles tolereren... want um, eerlijk zijn en dan bij de ander laten wat hij daarmee doet... wil niet zeggen dat wat een ander daarmee doet... dat dat iets is waar jij dan maar weer in mee moet gaan... of waar jij je dan maar weer in moet schrikken... Want stel, uh, jij maakt een afspraak met je klant. Bijvoorbeeld een soort opdracht die hij moet doen. Of uh, die jullie afspreken dat hij of zij gaat doen. Het is geen huiswerk, het is geen school, maar je begrijpt wat ik bedoel. Iets wat iemand toezegt aan jou en aan zichzelf om te doen voor jullie volgende contactmoment. En dat heeft hij niet gedaan. En dat is misschien niet al één keer niet gebeurd, maar al twee keer, drie keer, misschien nog meer... Jij neemt daarin een patroon waar. Dus jij ziet niet, oké, okay, dit gaat niet meer over... het is even een keer niet gelukt, maar het lukt elke keer niet. Iemand heeft elke keer redenen, legitiem of niet, om dat niet te doen. Nou, dan kan je denken... ja, maar ja, dat is uiteindelijk niet aan mij. Het is aan die ander of die zich aan de opdracht houdt, aan de afspraken houdt. En dan het maar weer gewoon met je coachie gaan hebben over... Iets wat hij of zij ter sprake brengt en daar weer in meegaan en in opgezogen worden. Ja, of je kan meer leiderschap nemen en zeggen... joh, hè, het is niet aan mij om jou als het kleuterjuf of als je moeder aan te spreken op dingen die je niet doet. Maar het is wel aan mij om de progressie in dit proces mee te waarborgen... En om ervoor te zorgen dat ik op de best mogelijke manier jou begeleid om het resultaat te behalen waarvoor je bij mij investeerde. En de best mogelijke manier is nu niet dat ik met jouw tijd en energie ga steken in iets wat op dit moment niet zinvol is, omdat er iets anders moet gebeuren. Ja, wat veel zinvoller is en wat misschien ook een voorwaarde is om verder te kunnen. En ja, om te beginnen is. Natuurlijk het feit dat iemand niet in staat is om afspraken na te komen met zichzelf. Ja, of dat hij nou wil transformeren op het gebied van zijn of haar gezondheid. Of financiën of bedrijf of wat dan ook. Dat, dat is eigenlijk altijd een saboteur. Daar gaat iemand altijd last van hebben. Dus om dat te doorbreken kun je gewoon dingen zeggen als... joh, Ik stel voor dat wij niet verder praten totdat jij dit hebt gedaan... en dat jij je bij mij meldt als dat is gelukt. En ja, dat, dat is een risico. En ik zeg ook niet dat dat in elke situatie passend is. Want misschien gaat iemand zich in de relatie totaal verloren voelen... als hij die, die verantwoordelijkheid niet aan kan. En als die er echt niet klaar voor is om dat patroon te doorbreken... En ja, dat aan te gaan wat hij aan moet gaan als hij die opdracht gaat vervullen. En dan raak je verder verwijderd van elkaar en dan kan je iemand niet goed meer helpen. Het blijft altijd een zoektocht en een speelveld voor jou als coach. Van in hoeverre ja, laat ik iemand even zijn met het ongemak dat hij geconfronteerd wordt met de consequenties van zijn gedrag om hem te helpen. En in hoeverre is dat niet meer dienend en heeft deze persoon echt meer rugdekking en ondersteuning nodig om nu verder te komen. En dan speelt daarin ook nog altijd mee... Ja, hoe ver kan en wil jij daarin gaan als coach? Welke afspraken hebben jullie gemaakt? Wat zijn de kaders van jullie samenwerking? En kan jij iemand binnen die kaders geven wat hij nodig heeft? Anders is het op een gegeven moment aan jou om opnieuw eerlijk te zijn en te zeggen... He, ik denk dat het allerbeste zijn als iemand je hier op deze en deze manier mee zou begeleiden om dit te doorbreken. Dus ik raad je aan om dat met die en die persoon te gaan doen, want dat is niet iets wat ik voor je kan betekenen. Wat ik voor je kan betekenen is dit en dit en dit. En je kunt altijd bij je klant toetsen, want het zijn geen kleuters, het zijn volwassen mensen. Hoe zie jij dit? Hoe is dat voor jou? En je hoeft niet op elk moment en honderd keer in een sessie te vragen... hoe is het voor jou dat ik dit zeg? Want dat, dat is ook niet eens altijd belangrijk, hoe dat voor een ander is. Het is soms gewoon wat het is. En erbij stilstaan, hoe is dat voor mij? Dat, dat is soms helpend om je bewust te worden van je eigen emoties. Maar lang niet altijd. Maar als jij twijfelt over wat de beste approach is... want ja, veel coaches... En zeker als je heel goed betaald wordt voor je werk, kunnen de neiging hebben om te denken: Ja, eh, ik ben hier de leider en de buggeleider. En hè, degene die eh, de expert is. En het allemaal moet weten. Dus ja, het kan heel spannend zijn om die twijfel te voelen in jezelf. Even niet te weten wat procesmatig nu goed is om te doen. Alleen, ja, ik weet ook van coaches die mij hebben gecoacht, maar ook. Collega-coach, die ik heb ervaren, en ook ja, van mijn eigen werk als coach. Ja, het, het, het bestaat niet dat je helemaal nooit twijfelt, of dat je helemaal nooit aan het zoeken bent, of uh, dat je helemaal nooit de afstemming met je coachie nodig hebt om samen te bepalen hoe jullie verder gaan, of waar iemand het meest mee geholpen is. Ik denk als je helemaal nooit die twijfel toestaat in jezelf, ja, dan. Dan uh, heb je een heel uh, goed werkend beschermingsmechanisme. En ik denk niet dat je daar een betere coach door wordt. Ik denk juist dat die twijfel je een openheid geeft. En een nederigheid geeft. Een houding geeft van ik ben God niet. Ik ben niet alwetend. Ik heb mijn expertise. Ik heb mijn ervaring. Ik heb mijn toolbox, mijn skills. Ik heb mijn kwaliteiten. En... That's what I bring to the game. En ik ga daarin zo ver mogelijk. Om een klant zo ver mogelijk te helpen. Uh, maar nogmaals. Je bent niet god. En je kunt niet toveren. En ja, coachen is geen wiskunde. Het is niet een formule die je kunt opvolgen. Het is ja, een vak. Dat van allerlei soft skills. En verbanden en afwegingen aan elkaar hangt. Dat maakt het ook natuurlijk zo interessant en uitdagend. Nou, Even samenvattend, wat heb ik in deze aflevering met je gedeeld? Wees eerlijk over wat je waarneemt. Dus op het moment dat je in jezelf opmerkt... dat je gedachten hebt als jeetje, jij bent ook niet coachable... deel dat op een constructieve manier met je klant. Ga dat je klant niet onthouden. Verder, wees niet bang om een interventie te doen en om iets niet te tolereren. Als jij in je hart voelt, en als je helemaal eerlijk bent naar jezelf... dat het niet helpend is om dat gedrag te tolereren... en om toe te staan dat een klant in dat patroon blijft... en om toe te staan dat jullie tijd en energie en bloed, zweet en tranen... samen besteden aan iets wat... Niet daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de doelen en de resultaten die je klant beoogt te halen. Nogmaals, ik kan hier nog veel en veel langer over praten. Er zijn nog veel meer nuances mogelijk, maar deze zijn het belangrijkste. En wat ik ook heb gedeeld, niet te vergeten, ga ik ook nog even herhalen. Voorkom dat jij er een oordeel op hebt dat je klant niet doet wat jij zou willen dat hij doet... of wat jij vindt dat hij zou moeten doen... of um, ja, wat jij misschien zelfs nodig hebt dat hij doet. En hoe doe je dat nou? Geen oordeel hebben als je wel een oordeel hebt... want kun je een oordeel dan zomaar wegtoveren, Nou, het begint met je bewust worden van wat je ervaart. Dus mogelijk merk je bij jezelf op een frustratie... Een, een teleurstelling. En je kunt jezelf vragen gaan stellen over die emotie. Hoe komt het dat ik gefrustreerd ben? Wat ben ik hier aan het geloven? Want onder die emotie zit een overtuiging. Bijvoorbeeld de overtuiging. Mijn klant zou zus of zo moeten doen om dat resultaat te behalen. Daar kun je de work op doen van Baron Katie. Dus daar kun je bijvoorbeeld de vraag over stellen. Is dat echt waar? En door te zien dat... Ja, bijna alles niet per definitie waar is... en dat jouw oordeel dus ook gestoeld is op overtuigingen... en op aannames die niet de waarheid zijn... kun je daar al veel meer mildheid over voelen. En de vraag is ook of het helemaal moet oplossen. Want ik denk niet dat wij mensen moeten zijn... die helemaal geen mening meer hebben. Een oordeel is ook een soort mening. Maar het helpt al heel erg als dat oordeel je minder in de weg zit... En niet meer voorkomt dat je helemaal open kunt kijken naar wat er bij je klant gebeurt. Omdat je eigen emotie daarvoor gaat zitten. Oké? Okay? Ik hoop dat deze aflevering weer waardevol voor je was. Als dat uh, zo was, laat het me even weten. Ik hoor het graag. Je kunt me DM'en op Instagram of op LinkedIn. Beide vind je in de show notes. Je kunt ook uh, met mij in gesprek. Over mijn business mentorship. Misschien volg je hem al wat langer. Misschien heb je me net ontdekt. En uh, ja, is dit een van de eerste afleveringen die je van me luistert. Maar voel je je ergens door aangetrokken? Voel je je geroepen? Klik dan op het linkje in de show notes. Achter werk met Suus. Dan kom je op de sales page over Affluence. Mijn business mentorship. En daar kun je een call boeken en... Uh, met mij in gesprek gaan over een samenwerking. Daar kun je ook resultaten en testimonials van uh, ondernemers... die je voor gingen lezen en luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast of nog geen volger op Spotify? Klik even op abonneren in iTunes of op volgen in Spotify. zou ik um, te gek vinden. Zo groeit deze community en zo blijf jij op de hoogte van nieuwe content... die je helemaal gratis kunt beluisteren vooralsnog. Dus uh, doe er je voordeel mee. En is er iets anders wat je wilt delen? Je kunt ons bereiken via hello.suzannevanschijk.nl Of nogmaals, stuur me een direct message op Instagram of LinkedIn. Een mooie dag voor je. Een mooie avond misschien bijna. Of alvast wel te rusten. En tot de volgende keer.